0: momento de escuchar nuestro mensaje de vida. Somos vida abundante Chile. palabra permanecerá. Quiero que abran sus Biblias o enciendan sus celulares todos en el Evangelio de Juan, capítulo 17. Y vamos a reflexionar un poco allí en lo que sucede en este capítulo, que es bien conocido como la oración de Jesús antes de partir a la cruz. Quiero recordar que lo que nosotros estábamos viendo como iglesia, después de todo lo que también a nosotros nos ha sucedido como iglesia, estuvimos viendo el libro de enemías y al ver el libro de enemías siempre estuvimos hablando de reconstrucción verdad de reconstruir y el primer la primera parte en ser reconstruida según el libro de enemías fueron los muros y fueron y fue el templo Luego que el muro y los templos fueron reconstruidos, lo que en realidad hizo llorar al pueblo no fue el, ver, el haber visto los muros reconstruidos y ver el templo reconstruido, sino lo que quebró el corazón del pueblo fue volver a encontrarse con la palabra. Cuando los levitas y los sacerdotes comenzaron a leer la palabra, ¿No es cierto? Allí vino la congoja del pueblo porque empezaron ellos nuevamente a recordar, o muchos, a darse cuenta de lo que Dios les había enseñado a través de la palabra. Y cuando el pueblo empezó a reencontrarse con la palabra, empezó a reencontrar el consejo de su Dios a través de la palabra, vino un gran quebranto al corazón del pueblo. Y eso hizo que el pueblo comenzase a volverse a Dios nuevamente en un compromiso de obediencia y de servicio delante de Él. Entonces, fíjense qué importante es la palabra. Y yo quisiera que en este capítulo de 17 de Juan pudiésemos ver lo que el Señor ora por la iglesia, por los discípulos y luego por la iglesia, y cómo finalmente este capítulo se cierra. Y las cosas que el Señor allí plantea en esta oración, que es la oración de Jesús, poco antes de partir a la cruz. Y vamos a ver algunas cosas, vamos a ir viendo rápidamente es largo el capítulo, por lo tanto vamos a leer primeramente del, del capítulo 17, del 1 al 8, y luego vamos a ir haciendo algunas otras divisiones y lo vamos a hacer un poco rápido porque no hay mucho tiempo, ¿ok? Así que vamos a avanzar. Pero esto está en, to, en torno también a lo que el Señor nos enseña y lo que nosotros hoy día como iglesia debemos re, reconstruir. Hace poco... Estábamos cantando aquí y diciendo que el Señor, y rogando a través de la alabanza, que el Señor despierte a su iglesia. ¿Usted cree que la iglesia es una iglesia hoy día vital, viva, o es una iglesia que está más bien dormida? ¿Cuál es su percepción de lo que es la condición de la iglesia? En lo personal, creo que la iglesia es una iglesia dormida. Somos una iglesia dormida. Ministerios dormidos, y hablo de, 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 perdón, de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que son los hombres responsables de darle la dirección a la iglesia, la conducción a la iglesia. Es decirle, mire, aquí estamos, estamos parados y allá tenemos que ir. Hoy día, y tenemos que decirlo con con pena y vergüenza, más bien hemos sido parte nosotros de un momento doloroso, triste, penoso, de un mal ejemplo al resto de la iglesia y a la sociedad con lo que nosotros hemos vivido. ¿Sí o no? ¿Están de acuerdo con eso? Vivimos una división. ¿Eso nos debe de enorgullecer o nos debe de entristecer y hacernos sentir avergonzados? Entonces, si nosotros sabemos dónde estamos y podemos definir claramente en el punto en que estamos, también tenemos que mirar hacia dónde vamos, qué es lo que hizo el pueblo de Israel y el relato que nos da el libro de Enemías en una situación tan crítica como llegó a estar también el pueblo de Israel. Entonces, creo que este capítulo del Juan 17 nos enseña mucho de hacia, hacia dónde nosotros debemos de ir. Y leo, son palabras de Jesús, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le he dado potestad, como le has dado, perdón, potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora, pues, Padre, glorifica tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Primeros ocho textos del capítulo 17 de Juan donde Jesús sabe claramente que llegó el momento en que su ministerio en la tierra termina y Él está hablando con el Padre y reconociendo que en este minuto ha llegado el momento en que Él tiene que glorificar a Dios el Padre para que a la vez el Padre lo glorifique a Él. ¿Y cómo se va a glorificar el Padre en esto? El Padre se va a glorificar en el término de la obra de su Hijo. ¿A qué vino Jesús a este mundo? A dar su vida. Para podernos dar vida. Y está Jesús a punto de ir a la cruz. Para ser crucificado. Y entregar su vida. Derramar su sangre. Por todos aquellos que el Padre le había dado. Fíjese la diferencia que ya establece aquí Jesús. Jesús murió por todos los hombres. Jesús murió por todo el mundo. La obra de Cristo, la sangre que Jesús derramó en la cruz, es en beneficio de todos los hombres por igual o por los hombres que han creído en Él y que son los hombres que el Padre ha entregado a Cristo. Fíjese lo que dice la Escritura. Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste Todos los hombres, usted y yo estamos aquí porque éramos pertenencia de Dios el Padre. Y el Padre nos entregó en manos de Cristo para que Cristo nos diese vida. Usted y yo no estamos aquí porque somos más inteligentes, más sabios o más perceptivos que otros. Estamos aquí porque el Padre nos eligió en Cristo para que nosotros le conociésemos a Él. No hay mérito alguno en nosotros. Todo lo hizo Dios el Padre por medio de Jesucristo, para que nosotros le pudiésemos conocer a Él y tener vida. Y nótese, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo, ¿A quién has enviado? ¿Cuántas veces usted ha leído este texto y ha meditado en él? ¿Cuántas veces ha leído esta palabra? Dice claramente, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre. ¿A quién vino a dar a conocer Jesús? ¿Se vino a dar a conocer a sí mismo o vino a revelar al Padre? Los judíos se relacionaban con Dios, el Dios eterno, el Dios todopoderoso, el gran yo soy, el Dios incomparable, el Dios terrible, temible. Pero Jesús a nosotros nos enseñó a relacionarnos con ese mismo Dios, pero no con ese Dios terrible y temible, sino con ese Dios que es un padre. Un padre que está dispuesto a cuidar, a formar, a corregir, a enseñar, a instruir a sus hijos. La gran diferencia. Ustedes saben que los judíos, por ese temor reverente que ellos habían aprendido a tener delante de Dios, que no es malo, pero que los llevó a un extremo, que al final ni siquiera nombraban el nombre de Dios, lo hacía solamente el sacerdote una vez al año. Y sin embargo aquí Jesús quiebra toda esa regla religiosa y le enseña a sus discípulos que ese Dios que ellos adoraban es mucho más que un Dios, es un Padre. Y quizás el gran concepto, hoy día dejado de lado, no tomado en cuenta en la dimensión que debe de tener, es el concepto que hoy día nosotros como iglesia debemos de tener. Usted cuando viene acá el día domingo, usted no viene a adorar a Dios. ¿A quién debe venir a adorar? ¿A Dios o a su Padre? Si usted fue engendrado en Cristo, y como lo vamos a ver, el mismo Espíritu de Cristo, el mismo Espíritu que estaba en Cristo, hoy día está en usted. Entonces, ¿qué es usted delante de Dios? ¿Un creyente o un hijo? ¿Un hijo? Entonces, fíjense, cómo empieza a cambiar nuestra forma de pensar. Y por eso cuando hablamos de restauración, estamos hablando de restaurar la verdad, estamos hablando de restaurar los principios. Así como Nehemías allá en su tiempo restauró muros y templos y luego la Palabra, Hoy día nosotros tenemos que establecer y restablecer los verdaderos principios que el Señor ha establecido para nosotros. Cierto que somos hombres y estamos en la condición de hombre. Pero usted ha sido redimido por la sangre de Jesús y al ser redimido por la sangre de Jesús... Dios dice que al momento que usted reconoció a Cristo como Señor y Salvador de su vida, Dios le dio la potestad de ser usted hecho hijo de Dios. No un creyente. Usted es un hijo, no un creyente simplemente. Porque un creyente fácilmente se transforma en hombre, en un hombre o en una mujer seguidora de ritos. Y de formas y de costumbres, pero no desarrolla una relación con su Padre. Y un hijo, un verdadero hijo, lo que tiene que desarrollar y lo que Jesús aquí nos va a mostrar es que en verdad lo que Dios busca que nosotros desarrollemos es una relación con Él. Por eso nos dice claramente, en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, Padre, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. ¿Qué se requiere para conocer a alguien? ¿Qué es la cosa más básica que se requiere para conocer a alguien? Los que son casados aquí. ¿Qué han requerido ustedes para conocer a su esposa o a su esposo? Tiempo. Tiempos separados. Tiempos de pasar juntos. Tiempos de estar mucho tiempo juntos. Mucho tiempo para conversar. Mucho tiempo para conocerse. Virtudes y defectos. ¿O no? Los que ya llevan más tiempo. ¿Se han dado cuenta en el tiempo que el príncipe azul se le empezó a descolorar? ¿Y que la princesa se le empezó a poner chascona? ¿Eso significa que eso, a causa de esto, esto llegó hasta aquí y se terminó? No. ¿Sabe por qué? Porque en el tiempo que usted ha ido conociendo a su esposa, y su esposa lo ha ido conociendo a usted, con sus virtudes y defectos, en vez de procurar apartarlo de usted, usted ha ido valorando lo que es como persona. Ha ido valorando. Y usted no ha hecho exaltación de los defectos de él o de ella, Sino que usted ha valorado por sobre los defectos las virtudes. Y usted, cada día, cada uno se siente más confiado del otro. Porque lo conoce. Usted cuando llega su esposa o su esposo a casa, necesita preguntarle cómo te fue. O le mira la cara simplemente y usted sabe ya cómo le fue. ¿Sí o no? Entonces, conocer a Dios el Padre es igual como la relación que usted tiene con su esposo o su esposa. Necesita pasar mucho tiempo con Él. ¿Y cómo paso tiempo con Él? A través de la oración y sobre todo a través de la palabra. Yo a los hermanos con los que más me junto, les he dicho muchas veces. Estoy leyendo un texto y de repente hay una sola palabra que me paró todo el texto. Y estoy allí una hora. Y busco, pienso, porque la fe es inteligente. Leo, vuelvo a leer y vuelvo a decirle una y otra vez. Papá, no entiendo, no entiendo, sé que me estás hablando, pero yo no te estoy entendiendo. Y necesito, una vez más, que tú vuelvas a alumbrar los ojos de mi entendimiento para poder entender lo que tú me quieres decir. Y papá, para que yo vuelva a insistir, no me dice nada y me deja ahí. Pasa uno, dos, tres días y de repente puedo estar haciendo cualquier otra cosa, menos leyendo la escritura. Y papá en ese minuto me dijo, hijo, tú me preguntaste esto, mira, junta esto con esto y este texto con el otro y vas a entender la respuesta que tú estás buscando en mi palabra. Pero eso ocurre, amado, porque nosotros tenemos que aprender a pasar mucho tiempo con nuestro Padre para conocerle a Él. Y mucho tiempo con Jesús para conocerle. Y mucho tiempo con el Espíritu Santo para también aprender a oírle y a obedecerle. Nosotros tenemos que aprender a ser hijos, que aprendemos a oír la voz a tomar el consejo de nuestro Padre y a ponerlo por obra. Las tres cosas. No sirve una sola. No solamente sirve oír. No solamente sirve entender. Sirve oír, entender y hacer. Ahí están los tres juegos. El, 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 el juego perfecto. Y es lo que el, el Señor aquí nos está diciendo. ¿Por qué? Porque en esto consiste la vida eterna, amados hermanos. Usted, su vida eterna consiste en que usted conozca a Dios el Padre y a Jesucristo a quien Él envió. ¿Por qué? Porque ahí se afirmará su fe. Usted, a causa de eso, por lo que usted conoce a Dios, su Padre, por lo que usted conoce a Jesús como su Señor, su fe se acrecentará. Usted entenderá quién es quien le habla, quién es quien le aconseja, quién es quien le guía. Y como lo conoce, entonces usted le creerá y hará lo que Él dice. Por eso es tan importante entender en qué consiste la vida eterna. En conocer a Dios el Padre. Y se conoce a través de la palabra y a través de la oración del tiempo de intimidad. Amén. ¿Qué más dice? Yo te he glorificado en la tierra. He acabado la obra que me diste que hiciese. Palabras simples. Jesús está diciendo. Señor. Padre yo he sido obediente. Y he hecho todo lo que tú me mandaste hacer. Por lo tanto. Como he sido obediente, te he glorificado en esta obediencia. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús? En todo lo que tú obedezcas a Dios tu Padre, tú estarás dando honra, gloria a Dios tu Padre. Estarás glorificándolo. Estarás poniendo su nombre en alto. Estarás dándole la honra debida a su nombre. ¿Qué más? Ahora pues, dice... Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire, ¿entendemos que Jesús es Dios? Sí, Él es Dios, ¿verdad? ¿En qué condición está Jesús aquí, delante del Padre? En la condición de hombre. Y todavía le falta el último paso, que es ir a la cruz, gustar la muerte, resucitar y ser glorificado, habiendo ya derramado su sangre por todos nosotros. Y sin embargo, él está preocupado no de lo que va a suceder, sino de honrar el nombre de su Padre y de volver a tener, la misma gloria que él tuvo con el Padre antes de venir a este mundo. Estando en la condición de Dios, siendo igual a Dios. Lleno de gloria y lleno de majestad. ¿Qué? Seis. Dice, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Fíjese, y he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran, y me los diste. Todos los hombres le pertenecen a Dios. Todos los hombres son creación de Dios. Dios los creó a su imagen y semejanza, ¿sí o no? Pero el hombre pecó y el hombre perdió la bendición de ser un hijo de Dios. Y hoy día, esa cualidad de hijo, el hombre solamente la puede obtener habiéndose arrepentido, reconociendo a Jesús como su Señor y su Salvador, entendiendo que solamente la sangre de Jesús es la que perdona y le limpia de todos sus pecados. Estos son los hombres que Dios le ha dado a Jesús. ¿Qué dice Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Y mire, porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. ¿Qué es, cuál es el tesoro que Jesús le entregó a los hombres? ¿Cuál es el tesoro que Jesús nos entregó a nosotros los hombres? La palabra. Fuera de la vida eterna, la palabra. Fíjense, claramente lo dice Jesús. Porque las palabras que me distes les he dado y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Podemos entender la importancia. Que tiene para nosotros hoy la palabra? Si nosotros queremos seguir restaurando nuestras vidas, si queremos seguir restaurando nuestra condición de iglesia, si queremos seguir restaurando nuestra condición de hijos, de discípulos y de siervos delante del Señor, lo más importante que nosotros tenemos que tener en este tiempo es el conocimiento de la palabra. La palabra es la que va a traer la sabiduría, la inteligencia, la ciencia, el conocimiento, no de Dios, sino de nuestro Padre. Porque si algo Jesús restaura y pone de relieve en este tiempo, es que Dios no es ese Dios alto y lejano, no es ese Dios juicioso, condenador y castigador, sino es un padre. Y la figura de un padre es una figura de alguien que acoge, de alguien que cuida, de alguien que protege, de alguien que provee, de alguien que anima, de alguien que levanta, de alguien que consuela, de alguien que enseña, que corrige, que son las características de un padre. Y el Señor quiere que nosotros entendamos que al Dios que a nosotros, nuestra religión nos enseñó, es mucho más que ese Dios alto y lejano. Es un Padre que está permanentemente a mi lado para enseñarme, para formarme, para guiarme, para que yo obtenga el propósito para el cual Él me llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Qué más? Hay algo que no dije. Voy a volver atrás. Vamos a ir a Crónicas. Ejemplo de cómo se da gloria a Dios, porque esto es importante. Crónicas, primera de Crónicas 16. A veces nos cuesta entender lo que es dar gloria a Dios. Primera de Crónicas 16, perdón, 28-29, un ejemplo de lo que es dar gloria a Dios. tributad a Jehová, oh, familias de la, oh familia de los pueblos, dad a Jehová gloria y poder. Dada a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid delante de él, postraos delante de Jehová en la hermosura de su santidad. ¿Cómo debemos honrar a nuestro Dios, a nuestro Padre? Tributando a él honor y gloria, reconociendo su grandeza, su poder reconociendo que él es por sobre todo y él es el creador de todo lo que está en los cielos en la tierra y debajo de la tierra y que él es nuestro hacedor y que él es también nuestro libertador y si él es todo eso también podemos entregar a él todo lo que, de lo que él nos ha dado entregar nuestros diezmos y ofrendas como dice la palabra ok Quería, no quería dejar pasar eso porque a veces nos quedamos preguntando, pero ¿cómo doy gloria a Dios? Dándole todo el reconocimiento y la exaltación debida a la grandeza que Él tiene, pero también dando pasos de obediencia conforme a lo que Él nos ha enseñado. Ok. Juan 6, 8, Jesús no, no vino a darse a conocer a sí mismo, sino, como ya lo vimos, vino a dar a conocer al Padre, ¿ya? No fue importante para Jesús darse a conocer a sí mismo mientras él tuvo la condición de hombre, sino se vino a dar a conocer al Padre. Recuérdense el conflicto que tuvo Felipe cuando el Señor les estaba hablando de que él tenía que irse y Felipe le dice, Señor, ok, si esto es así, que tú ya no vas a estar, entonces simplemente haz algo. Muéstranos al Padre y nos basta. Fíjense, la respuesta de Jesús, en el en, en, Evangelio de Juan, capítulo, o sea, capítulo 14, verso del 8 al 11, ¿qué dice? Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo... ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? O sea, que cuando nosotros, a través de la palabra, estamos conociendo cada día más y más a Jesús, sabiendo quién es Jesús y cómo es Jesús, a quién estamos conociendo. Al Padre, ¿verdad? Porque así como es Jesús, es el Padre. Por lo tanto, entre más leo la Escritura, entre más conozco de Jesús, más conozco del Padre. Conozco de su carácter, conozco de su amor, conozco de su paciencia, conozco de su bondad, conozco de su amor, de su misericordia. Conozco de los cuidados que Él tiene para con nosotros. Entonces, fíjense la importancia que tiene el conocimiento de la palabra y sobre todo en este tiempo, en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Miren lo que dice, le dice Jesús, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras, y nuevamente pone de, de, de relieve Jesús la importancia de la, de la palabra. Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Ya? Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. ¿Quién hacía las obras que Jesús mostraba? ¿Las hacía Jesús o las hacía el Padre? Cuando se resucitaban muertos, cuando leprosos eran sanados, cuando ciegos eran sanados, cuando sordos oían, cuando los endemoniados eran liberados. ¿Quién hacía las obras? El padre por medio del hijo. Entonces, si yo conozco al hijo, ¿voy a aprender a conocer quién es mi padre? Absolutamente sí. ¿Ok? Entonces, vuelvo a repetir, la importancia que tiene el el, el, el conocer la Escritura y a través de ella conocer a Jesús y conocer a Dios el Padre. Es nuestra responsabilidad. ¿Por qué? Porque a medida que vamos conociendo la Escritura, se nos va a ir agrandando cada vez más la imagen de nuestro Dios. Nuestra fe se va a ir acrecentando. A veces los, cre los creyentes... Tienen la idea de que la fe es como algo mágico. Muchas veces, algunos piden que oren para recibir fe. A veces eso yo no lo entiendo. Reconozco que eso muchas veces no lo entiendo. Porque la Escritura me dice que la fe viene por el oír, ¿o no? Y el oír, ¿por qué? Por la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo oro yo para que esa persona reciba más fe? ¿Oro para que venga algo mágico y caiga, caigan unos polvos mágicos de fe sobre la persona? ¿O oro para que le sean abiertos los ojos del entendimiento y cuando lea la palabra, la palabra le sea revelada? Y esa palabra revelada infunda en él fe. se dan cuenta que a veces seguimos costumbres religiosas. No, es que en mi congregación mi abuelito que era creyente y además pastor, para que usted lo sepa, lo hacía así. Y después mi papá fue pastor y lo hacía igual como lo hacía mi abuelito, que también era pastor. Y ahora yo lo hago así porque también soy pastor, pero eso lo hemos hecho así por generaciones. Entonces, ¿en qué estamos? ¿Estamos siguiendo tradiciones de hombre o estamos o vamos a seguir el consejo de la Escritura? Porque a veces, sin darnos cuenta, nos vamos transformando en seres religiosos que vamos siguiendo formas o costumbres, pero no el consejo de la Palabra. Y si yo quiero conocer a Jesús y quiero entender a Jesús, tengo que entender de que el consejo de la palabra es lo que a mí me va a llevar adelante y me va a mostrar la verdad. Insisto, sobre todo en este tiempo, ¿ok? 9 al 13, volvemos al 17, 9 al 13. ¿Qué dijo Jesús? Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Nótese, primera cosa que dice Jesús aquí. No ruego, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. ¿Está estableciendo Jesús aquí una diferencia o no? entre el mundo y sus discípulos, sí o no? Entonces pregunto, usted que es un discípulo, que es un siervo, que es un hijo de Dios, es igual a un hombre o una mujer del mundo? Entonces es hora de empezar a establecer las diferencias y lo que oímos de lo que le sucede a nuestro hermano esta semana, es eso. Para que vamos aprendiendo. Y ojo, eso va a ir creciendo. Esa oposición va a ir creciendo. Por lo tanto, es tiempo de que la iglesia se ajuste al consejo de la palabra de Dios. Porque la oposición a todo lo que es Dios y todo lo que es ser creyente y ser seguidor de Cristo, cada día va a ir creciendo, créamelo. No, no espero que me aplauda por esto. Porque sé que estas son las cosas que a la iglesia no le gusta oír. Porque también nos dijeron muchas veces que si usted venía a Cristo, usted iba a vivir una vida... Llena de bendiciones, usted la iba a pasar bien, que se le iban a terminar los problemas, que su vida iba a ser una vida de y Pap. Quiero decirle que eso es absolutamente engañoso, no es conforme a la palabra. No es lo que el Señor nos enseñó, porque acabamos de escuchar que la Escritura dice, en el mundo tendréis, que Aflicción. Pero creed en mí, yo he vencido al mundo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y para vivir esa realidad, para vivir esa, ese mundo en que vamos a tener aflicción, nos tenemos que preparar como creyentes o como discípulos. ¿Usted es creyente o es discípulo? ¿Ok? Y todo lo mío, dice, es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre, Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean, uno, así como nosotros. Dos cosas que pide Jesús aquí. Una, que seamos guardados, y dos, que seamos, uno. ¿De qué está hablando el Señor aquí? De unidad, de unidad. Entonces, le tengo una mala noticia. ¿Con quién está enojado usted aquí de los que se sientan a su lado o del que está más adelante o más atrás? ¿Con quién está así con medio, me, a medio filo? ¿Cuál es el hermanito o la hermanita que le cae mal? ¿Cuál es al que usted no pasa mucho? Cualquier cosa, lo remito a la palabra. Jesús está orando y son palabras de Jesús. Y está pidiéndole al Padre que sean uno, perdón, que el Padre los guarde y que sean uno. Por lo tanto, toda actitud que haya en nuestra mente y en nuestro corazón, hay un solo camino que nos queda por recorrer. ¿Cuál es? Si usted ha sido ofendido, el camino es el perdón. No hay otro, el mismo principio establecido en el, al final del Padre Nuestro. Porque si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. No hay nada más. Amados, hoy día la palabra nos confronta a que seamos hijos obedientes. No oidores olvidadizos, sino hijos obedientes, poniendo por obra la, el consejo de la palabra. ¿Por qué? Porque ya el Señor, antes de ir a la cruz, oró por nosotros para que esto se cumpliese en nosotros. Y la palabra del Señor se va a cumplir, sí o sí. ¿Ok? Así que no depende si yo quiero o no quiero, solo me queda obedecer uh, obedecer ok ¿Qué más cuando estaba con ellos en el mundo yo los guardaba en tu nombre a los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido mm. fíjese Jesús quería que los discípulos estuvieran siempre con una actitud de gozo y de paz a pesar de las circunstancias. Fíjense, Jesús sabe que va a la cruz, sabe que va a morir, sabe que va a ser un momento duro, muy difícil. ¿Y de quién está preocupado? ¿De sí mismo o de sus discípulos? Él está preocupado de sus discípulos. Perdón, ¿cómo vamos en la hora? ¿Cuánto queda? Cinco, gracias, ya. Perfecto. Lo vamos a dividir el mensaje en dos y lo vamos a seguir la próxima semana. ¿Ya? Ok, porque no me quiero perder detalles porque creo que es, es importante que lo que, que entendamos esto. Es importante lo que Jesús dice acá, porque fíjense, si nosotros nos ponemos en la escena, ¿qué pasa con estos discípulos que estuvieron tres años con Jesús? Vivieron con Él, comieron con Él, seguramente durmieron en el mismo lugar que Jesús durmió, caminaron cuántas veces juntos, vieron todos los milagros, todas las maravillas que Jesús hizo y de un repente, este gran líder que ellos tienen delante de sí, este hombre extraordinario, de repente les dice que él ya no va a seguir más con ellos, que el tiempo de él se ha terminado y que ellos que ellos ya no lo van a ver más. Si esa fuera nuestra realidad, ¿cómo nos sentiríamos nosotros frente a una realidad así como esa? ¿Estaríamos contentos estaríamos muy tristes. ¿Jesús entendió esto? Absolutamente. Por eso es que él está orando y rogando delante de Dios el Padre. ¿Para qué? Para que el Padre, a pesar de lo que los discípulos iban a vivir, el Padre que tiene toda poder y toda potestad y a través de su, de su santo espíritu, él podía poner paz y, y podía poner Gozo en el corazón de los discípulos a pesar de la situación que ellos iban a vivir. Entonces, ¿qué aprendemos de esto? En los, en, los, en los momentos duros, en los momentos difíciles que nosotros vivimos. ¿Podemos pedir al Señor que Él ponga paz? ¿Y que a pesar de la situación nosotros podamos vivirla con gozo, con alegría? Parece loco o no, estar viviendo, estar viviendo momentos difíciles y sin embargo estar contento, estar en paz. Ayer nosotros estuvimos en la casa de Cecilia Retamán, nuestra hermana que tiene a su mamá en una situación difícil. Los médicos creen de que la mamá en cualquier momento va a partir. Pero cuando uno ve a la Ceci la ve muy tranquila. Y cualquiera que no conozca a Cecilia puede decir, pero ¿cómo esta mujer puede estar tan tranquila si la mamá es como una velita que se va todos los días terminando y se va apagando? Pero sin embargo, ella tiene paz. Porque esta mujer, desde que ella conoció al Señor, sus dos padres ya viejitos, ella conoció al Señor y se puso a orar. Él le dijo, Señor, yo lo único que te pido que me des el gozo y la alegría de que antes que mis padres partan, yo quiero ver que mis padres te hayan recibido. Un año y tanto hace que partió el papá o dos años ya, como dos años. Y su padre, semanas antes de partir, un hermano que hoy día no está con nosotros y que trabaja junto con nosotros, fue el que tuvo la bendición de ir a estar con él en el hospital y él reconoció a Cristo como su Señor y Salvador, se llenó del gozo del Señor y a las semanas partió. La Ceci se quedó muy tranquila, le dio gracias al Señor y fue muy honesta y le dijo, Señor, me duele pero también estoy contenta porque tú respondiste a mi oración y por eso me doy cuenta cuánto tú me amas, porque respondiste a mi oración. Ahora su madre tampoco conocía al Señor y hace una semana o dos ya fue el mismo hermano que le predicó al papá. Y tuvo la bendición también que a través de él, él le predicara el evangelio a la mamá y allí en el hospital la mamá recibiera al Señor. Y hoy día Ceci sabe que en cualquier momento la vida de su madre se apaga, pero ella está en paz. Y ella dice, estuve con ella, el, creo que fue el martes pasado, el martes de la semana, y ella me decía, estoy muy en paz, sé que me va a doler cuando la luz de mi mamá se apague, pero tengo la seguridad y la certeza que ella partió con el Señor y que el día de mañana yo me voy a encontrar con ella. Entonces, amados, cuando Jesús nos está enseñando que en medio del dolor, que en medio de la dificultad, que en medio de la situación más adversa, nosotros podemos tener paz y él mismo estaba orando al Padre por sus discípulos para que en el momento que él le fuera quitado, los discípulos no entraran en, en desesperación, él mismo ora para que los discípulos tengan paz y además tengan gozo en ese momento. Yo les pregunto, ¿eso tiene algo para el hombre natural, algo de cuerdo o tiene algo de loco? Para el hombre natural estas cosas no las entiende. Es una locura, pero nosotros que hemos conocido a nuestro Padre sabemos que esto es una realidad. Entonces, amados, insisto, así como Nehemías restauró los muros, restauró el templo, pero el momento más de la del libro de Enemías es la restauración de la palabra, es volver al conocimiento de la palabra, es volver a entender el consejo de Dios, es volver a entender el, 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 las bendiciones que Dios daba a, al pueblo a través de la palabra. Cuando el pueblo vuelve a ese conocimiento, viene allí el quebranto del pueblo, el gozo del pueblo, la alegría del pueblo por oír la palabra de Dios. Y fíjense... Lo que Jesús está diciendo aquí. Padre, lo que tú me diste, yo les he entregado a lo que tú me diste. ¿Y qué es ese tesoro que el Señor nos entregó? Es la palabra. El Señor no nos dio ni oro, ni plata, ni piedras preciosas. Pero nos dio algo mucho más importante. Nos dio su palabra. Su palabra que es espíritu y que es vida. Su palabra que es lámpara a nuestro camino. Lámpara a nuestro pie, perdón. Y lumbrera a nuestro camino. Amados tenemos que volvernos con fuerza al conocimiento y a la obediencia de la palabra. Amén. Tu palabra, vida abundante.